0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? Sed todos bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster, el espacio de entretenimiento en el que hablamos de nuestras películas favoritas, de series de televisión, de cómics, libros, videojuegos y, en fin, de todo aquello que nos gusta y que nos parece interesante. Aunque lo hacemos tomando como referencia dos premisas básicas que se han convertido en la principal seña de identidad del podcast. La brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy con un programa dedicado a una de las grandes películas de aventuras de los años 80. La primera de las secuelas que se sacaron de la manga los amigos Steven Spielberg y George Lucas para la saga Indiana Jones. Una secuela que en realidad es una precuela y que traía de vuelta al arqueólogo más molón, más atractivo y, por supuesto, más taquillero de toda la historia del cine. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la estupenda Indiana Jones y el templo maldito. Bien, como de costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito para que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible. Y para ello vamos a viajar al pasado para recordar cuáles eran las películas que teníamos en cartelera en el año 1984. Hablamos de títulos míticos como Érase una vez en América, La mujer de rojo, Footloose, Karate Kid, La historia interminable... Dieciséis velas, caza fantasmas Top Secret, Loca Academia de Policía, Tras el Corazón Verde, Superdetective en Hollywood, Gremlins, Terminator, 2010, Odisea 2 o Dune, la peli de David Lynch. En la ceremonia de los óscar de ese año, sin embargo, los títulos que más brillaron fueron los de Pasaje a la India, En algún lugar del corazón… Los Gritos del Silencio, Greystock, la leyenda de Tarzán y sobre todo Amadeus, que ese año ganó un total de ocho estatuillas, incluidas las de Mejor Película, Mejor Director para Milos Forman y Mejor Actor para el gran F. Murray Abraham. En lo que tiene que ver con la música, ese año sonaban en las radios de todo el mundo canciones de gente como Tina Turner, George Michael, Bruce Springsteen, Cindy Lauper, Bonnie Tyler, Prince o Madonna. Sin embargo, puestos a elegir, de 1984, yo me quedo con el tema Jump, de Van Halen. Pues nada, ya estamos aquí de nuevo después de escuchar este temazo de Van Halen y ahora lo que vamos a hacer es meternos de lleno a hablar de Indiana Jones y el templo maldito, de cómo nace el proyecto, de la producción de la película y, por supuesto, también del rodaje. Y para hacerlo, lógicamente, lo primero que debemos hacer es retroceder en el tiempo hasta 1981, al momento en el que George Lucas, que estaba al frente de Lucasfilm, y su amigo Steven Spielberg, junto con los productores Frank Marshall y Robert Watts, se unieron a Paramount Pictures para lanzar al mercado la primera de las aventuras cinematográficas de Indiana Jones. En este caso me refiero a En busca del arca perdida, una película que tomaba como referencia los seriales televisivos de los años 50 y también las películas de James Bond, y que terminó convirtiéndose en uno de los mayores blockbusters de toda la historia del cine. En busca del arca perdida costó solo 20 millones de dólares y terminó recaudando casi 400 millones a nivel mundial, además de conseguir cuatro premios Oscar y el aplauso unánime del público de todo el mundo. Con esas cifras estaba claro que antes o después la película iba a tener una continuación. Hollywood no suele desaprovechar este tipo de oportunidades. Sin embargo, En busca del arca perdida no fue una superproducción hollywoodiense al uso. Por aquel entonces, George Lucas era una figura tremendamente poderosa en la industria, un tipo hecho a sí mismo que había logrado un éxito arrollador con Star Wars y que, con aquel dinero, había creado un conglomerado de empresas con el que hacía y deshacía su antojo controlando todo el proceso de producción en sus películas. Y tres cuartos de lo mismo pasaba con Steven Spielberg, que en aquellos años estaba viviendo su etapa de mayor éxito comercial, encadenando taquillazos brutales como tiburón, encuentros de la tercera fase, la propia en busca del arca perdida o Ethel extraterrestre. Eso como director, pero es que además Spielberg también estaba empezando a ampliar horizontes encargándose de sacar adelante como productor proyectos como Poltergeist, Regreso al futuro o Los Goonies. Juntar a estos dos titanes de nuevo no parecía nada fácil. Sin embargo, la amistad que unía a ambos y el apoyo mayoritario que el público le había brindado a en busca del arca perdida hicieron que, finalmente, este reencuentro fuera posible. De cara a la escritura del guión, habría que decir que la idea original surgió, como siempre, de George Lucas, aunque en este caso con el apoyo de Willard Hugh y Gloria Quartz, que al final fueron los guionistas acreditados. En este caso, Lauren Kasdan, que había sido el encargado de escribir el libreto de la primera película, decidió no implicarse en el proyecto al considerar que la premisa era demasiado oscura. Sobre esto hay mucha especulación, pero parece ser que el periodo de producción de Indiana Jones y El templo maldito coincidió con un momento particularmente turbulento en la vida tanto de Lucas como de Spielberg. Ambos habían sufrido una traumática separación y estaban muy afectados emocionalmente. Probablemente por esto la película tiene un tono más oscuro y más tétrico. Lucas le dio muchas vueltas a la idea original. Para empezar, no quería que los nazis volvieran a ser los villanos. Consideraba que eso sería excesivamente reiterativo. Y por ello tomó la decisión de ambientar la película en otra región del planeta y de ubicarla temporalmente en un periodo previo al de En busca del arca perdida, convirtiendo, por tanto, a esta segunda película en una precuela. Aunque es cierto que eso no tiene excesiva importancia en la trama. También hubo discusiones entre el equipo creativo a la hora de elegir el camino a seguir. Originalmente, Lucas concibió una historia que empezaba en China donde el protagonista encontraba un mapa que mostraba el camino para llegar hasta una región, atención, inexplorada del planeta y repleta de dinosaurios. Otra opción que se plantearon era la de hacer que el protagonista se enfrentase a una legión de fantasmas que vagaban por un castillo ubicado en Escocia. Todo muy loco. Sin embargo, finalmente, se optó por una trama relacionado con la cultura hindú y en la que aparecían rituales paganos, magia oscura y niños en peligro. Esta fue la premisa con la que Willard Hugh y Gloria Katz se pusieron a trabajar y en la que tuvieron que encajar algunas escenas que Lucas ya tenía en mente desde el principio, como el espectáculo musical de la primera escena, la pelea en el club de Shanghai, la huida en avión o la famosísima persecución en vagonetas. También hubo cambios que afectaban a personajes importantes, como por ejemplo el de Marion Ravenwood que no pudo utilizarse y que fue sustituido por un nuevo interés romántico. O la incorporación de un niño que acompañaba al protagonista o la propia presencia del joven Maraja. Con respecto al rodaje, bueno, pues inicialmente la idea era rodar en India. Sin embargo, los permisos para rodar en aquel país fueron finalmente denegados ya que el gobierno hindú consideró que el guión era racista y muy ofensivo. Por este motivo, solicitaron importantes cambios y además exigieron el privilegio de tener la última palabra en lo referente al montaje final de la película, algo a lo que evidentemente Spielberg y Lucas se negaron en rotundo. Por este motivo, la película terminó rodándose en Sri Lanka y en los estudios Elstree, en Inglaterra, donde hubo que crear una gran cantidad de maquetas y de fondos pictóricos para la representación de los lugares más emblemáticos, algo que terminó provocando un aumento bastante considerable en el presupuesto que ascendió hasta los 28 millones de dólares. Anything goes. Anything goes. Bien, el siguiente paso ya lo conocéis. Ahora toca hablar de la trama de Indiana Jones y el templo maldito. Y aquí me veo en la obligación de tener que hacer el habitual aviso de spoilers. A ver, a este respecto os voy a decir lo que digo siempre. Yo lo hago por si acaso, porque no quiero estropearle la película a nadie que no la haya visto. Pero vamos, que no creo que haya mucha gente en todo el mundo que no haya visto esta película. Da igual la edad que tengas o dónde vivas. Es casi imposible que haya alguien que haya crecido sin ver las películas de Indiana Jones en la tele al menos una vez. Pero bueno, por si acaso, tenedlo en cuenta. Dicho esto, ahora ya sí. Ahora vamos al lío. ¿De qué va Indiana Jones y el templo maldito? Bueno, pues lo primero que habría que decir es que la película está ubicada en Shanghái, en 1935. Y esto es importante porque hay que recordar que En busca del arca perdida está ubicada en 1936, es decir, un año después, y por tanto, como os decía antes en la presentación del programa, en realidad esta segunda película debe ser entendida como una precuela, como una aventura que ocurre cronológicamente antes que En busca del arca perdida. La historia arranca en Shanghái, en un club llamado Obi-Wan, en un guiño clarísimo a Star Wars. Allí vemos un espectacular número musical protagonizado por una bellísima cantante norteamericana llamada Willie Scott. Y hay que decir que la acción tarda poquísimo en llegar. Enseguida vemos que el Dr. Jones está tratando de hacer un intercambio con unos mafiosos locales. Él trae las cenizas de un antiguo emperador japonés y a cambio espera recibir un gigantesco diamante. Pero las cosas no salen como él esperaba y termina montándose la de Dios en el club con todos los matones tratando de acabar con Indiana y con este tratando de encontrar un antídoto para un veneno que se ha tomado sin darse cuenta. Al final, el protagonista escapa, llevándose consigo a la pobre Willie Scott, que la verdad es que no entiende nada. Juntos, y gracias a la ayuda de un joven huérfano que es amigo de Indiana, logran llegar hasta el aeropuerto donde toman un avión que, en teoría, va a sacarles del país. Sin embargo, cuando están en pleno vuelo, descubren que en realidad todo es una trampa. Resulta que los pilotos del avión en el que viajan son empleados del mafioso que les estaba buscando en Shanghái. Los tipos saltan en paracaídas y lo dejan todo preparado para que el avión se estrelle. Pero en el último momento, Indiana, Willy y el joven Tapón saltan del avión utilizando una balsa acuática hinchable con la que consiguen salvarse de la caída. Sin embargo, al tocar tierra encadenan un peligroso descenso por la ladera de una montaña por un río y terminan cayendo por una cascada gigante. Todo muy loco, muy muy loco, pero también muy divertido y muy bien rodado. Después de aquello, la trama se ralentiza un poco y vemos como los protagonistas llegan a una pequeña aldea que lleva tiempo sufriendo los efectos de una terrible sequía. Allí el chamán de la tribu les explica que en el palacio de Pancot hay un nuevo marajá que es adorador del mal y que él y sus hombres les han robado una piedra Lingman de Shiva, un objeto místico. Pero no solo eso, además les explican que los hombres del palacio también han secuestrado a todos los niños de la aldea. Finalmente, Indy y sus dos compañeros de viaje se trasladan hasta Pankot, donde son acogidos en la corte del maraja. Allí observan las actividades que se llevan a cabo en el palacio e incluso son invitados a una cena en la que se sirven comidas muy poco habituales. A mí tengo que decir que esta escena me gusta mucho. El caso es que, dejándose llevar por su intuición, Indiana aprovecha la noche para inspeccionar el palacio y termina encontrando un pasadizo que les conduce a él, a Willy y a Tapón hasta un templo secreto escondido bajo tierra donde los hombres del Marajá realizan sacrificios humanos. Resulta que estos son adoradores de la diosa Kali y que, liderados por un sacerdote llamado Molarram, utilizan los objetos místicos robados en la aldea para invocar un poder oscuro y muy peligroso. Al final, tanto Willy como el propio Indiana son capturados, pero gracias a la intervención de Tapón, ambos consiguen liberarse, y tras ayudar a huir a los muchachos a los que los malos tenían prisioneros en el templo, ellos mismos tratan de escapar montándose en unas vagonetas que les transportan a toda velocidad por el interior de una mina en una de las escenas más espectaculares de toda la historia del cine. En el último momento, ya fuera del templo, los villanos consiguen interceptar a los protagonistas en un puente colgante que está construido con cuerdas. Como era de esperar, el puente se viene abajo y los protagonistas están a punto de caer al vacío. Pero finalmente, Indiana logra derrotar al malvado Mola Ram, que termina cayendo al río donde es devorado por unos cocodrilos. La peli termina con los protagonistas volviendo a la aldea, con la piedra y con los niños a los que han rescatado, y con Indiana Jones dándole un besazo a Willy mientras el cabronazo de tapón se descojona. Serpiente con sorpresa. ¿Con qué sorpresa? Doctor Jones, ¿sabe usted muy bien que la secta Togi desapareció hace casi 100 años? Sí, claro. Los Togis ofrecían sacrificios humanos a la diosa Kane. El ejército británico acabó con ellos. Es difícil que mueran las historias referentes a los tomís. Esas historias están olvidadas. No estoy tan seguro. Venimos de un pequeño poblado. Sus habitantes nos dijeron que el palacio de Bangkok empezaba a ser poderoso una vez más gracias a un antiguo maleficio. Cuentos de lugareños, Doctor Jones, es solo miedo y folclore... ¿Está usted empezando a preocupar al Capitán Blambor? Preocupado no, señor Primer Ministro. Solo... Solo... Interesado. El siguiente bloque, como siempre, lo vamos a dedicar a repasar los nombres de los miembros del equipo técnico que hicieron realidad la película. Empezando por los dos grandes creadores de la franquicia de Indiana Jones. En este caso, George Lucas y Steven Spielberg. Aquí tengo que deciros que no me voy a extender demasiado porque estos dos genios son figuras muy habituales en el podcast. He hablado de ellos un montón de veces y no quiero ser reiterativo. Solo voy a decir que Lucas es un hombre que revolucionó el cine comercial norteamericano con Star Wars en los años 70 y que posteriormente, ejerciendo ya como productor se encargó de poner en marcha proyectos tan potentes como Howard el Pato, Dentro del Laberinto, En busca del Valle Encantado o Willow, además de crear empresas tan potentes como Skywalker Sound, Industrial Like and Magic o LucasArts. Con respecto a Spielberg, pues más de lo mismo. Este hombre es indiscutiblemente uno de los directores más importantes de toda la historia del cine. Su primer gran éxito fue Tiburón, en 1975, y a partir de ahí no ha parado de hacer películas increíbles. Encuentros en la tercera fase, E.T. el extraterrestre, Parque Jurásico, La lista de Schindler, Salvar a soldado Ryan, Minority Report o Ready Player One, solo por nombrar algunos. El tipo es un verdadero referente para los aficionados al cine nacidos en las décadas de los 70, 80 o 90. Del mismo modo, ahora tendría que nombrar al gran John Williams, el compositor que se encargó de poner música a Indiana Jones y el templo maldito. Sin embargo, no voy a volver a daros la turra porque ya hablé de él hace unos meses cuando grabé el programa dedicado En busca del arca perdida. Solo voy a decir que este hombre es un genio, que sus composiciones musicales son míticas y que además se ha ganado un prestigio que nunca antes había conseguido ningún compositor en toda la historia del cine. Entre sus composiciones más famosas pues podríamos hablar de las de Tiburón, Star Wars, Encuentros de la Tercera Fase, Superman, la saga Indiana Jones, E.T. el extraterrestre, Solo en Casa, JFK, Parque Jurásico, Salvar al Soldado Ryan, El Patriota o la saga Harry Potter. Vamos, temas legendarios que todos conocemos y que seríamos capaces de tararear casi sin darnos cuenta. Por si todo esto fuera poco, además, también os puedo decir que el bueno de John Williams ha ganado cinco premios Oscar y que ha estado nominado nada más y nada menos que 52 veces a lo largo de toda su vida. Con respecto al reparto, bueno, pues aquí otra vez tengo que decir que el primer nombre del que tengo que hablar es el de un auténtico mito de la interpretación. Una leyenda del cine, con mayúsculas, que se ha pasado por el podcast un montón de veces. De hecho, hasta le dediqué un programa especial hace algún tiempo en el que repasaba toda su filmografía. Me refiero, claro está, al grandísimo Harrison Ford. Por eso, ahora no voy a ahondar mucho en su biografía. Solo voy a deciros que este hombre tiene papeles míticos en su carrera, como los de Star Wars, Blade Runner... Único Testigo, Juego de Patriotas, El Fugitivo, Peligro Inminente, Air Force One, El Juego de Ender, Blade Runner 2049 o la nueva trilogía de Star Wars de J.J. Abrams. Además, como dato añadido, os puedo decir que Ford tenía 39 años cuando se estrenó en En Busca del Arca Perdida. Es decir, no había cumplido ni los 40 cuando se estrenó la primera película de la saga. Y desde entonces ha interpretado al personaje en otras cuatro ocasiones. En Indiana Jones y el templo maldito, con 42 años. En Indiana Jones y la última cruzada, donde tenía 47 años. En Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, donde ya tenía 66 años. Y por último, lo he vuelto a interpretar este mismo año, en 2023, en la que hasta ahora es la última película de la saga. Indiana Jones y el dial del destino que se va a estrenar dentro de muy poco, apenas dentro de unos meses. Esta vez con 81 años. Es alucinante. Pero bueno, ahora seguimos y lo que vamos a hacer es hablar un poquito acerca de los otros dos grandes protagonistas de la película. En este caso, Kate Capshaw y el bueno de Ke Hui Kwan. Con respecto a Capshaw, os puedo decir que esta mujer nació en Missouri en 1953 y que allí se graduó en magisterio y llegó incluso a trabajar como maestra durante unos años. Sin embargo, su vocación era el cine y a principios de los 80 se trasladó a Nueva York para tratar de hacerse un hueco en la industria. Empezó trabajando como modelo y después consiguió algún papel pequeñito en televisión. Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 1984 cuando fue seleccionada, entre 120 aspirantes, para interpretar el papel de Willie Scott en Indiana Jones y el Templo Maldito. Desde luego, aquello le cambió la vida. Para empezar, porque le dio un gran impulso a su carrera que le permitió participar en películas como La Gran Huida, Power, Black Rain o Causa Justa. Eso en el terreno profesional. Pero es que, además, Capsow conoció a Steven Spielberg en el rodaje de Indiana Jones y El Templo Maldito y ambos terminaron contrayendo matrimonio. Con respecto a Ke Hui Kwan, bueno, pues habría que decir que su historia también es muy interesante. Este hombre nació en Saigón, en Vietnam, en 1971. Después de la guerra, su familia se trasladó a Estados Unidos como exiliados políticos y allí fue donde comenzó su carrera en el cine. En esta primera etapa, como actor infantil, rodó películas tremendamente exitosas como Indiana Jones y el templo maldito o Los Goonies. Pero es que, además, participó en varias series de televisión y hasta en un videoclip de Cindy Lauper. Después de aquello, su fama se fue apagando y terminó reconduciendo su carrera hacia otro tipo de labores más técnicas, aunque siempre relacionadas con el cine. Entre otras cosas, fue coreógrafo de escenas de acción en películas como Los X-Men o El único. Sin embargo, para sorpresa de todo el mundo, resulta que Ke Hui Kwan ha tenido un regreso soñado al mundo de la interpretación en este 2023 gracias a la película Todo a la vez en todas partes. Una peli cojonuda de ciencia ficción con multiversos por la que ha ganado un globo de oro como actor de reparto y por la que también está nominado a los Oscars. Allá con el suelo. Parece que yo pisa pan tostado. No es pan tostado. Deja que me. Ya casi hemos terminado. Pero antes de cerrar el programa, quiero deciros, a modo de conclusión final, que Indiana Jones y el templo maldito se estrenó el 23 de mayo de 1984 con un presupuesto de 28 millones de dólares. La película se convirtió de inmediato en un enorme éxito comercial en todo el mundo, alcanzando una recaudación global de 333 millones. No obstante, hubo mucha gente en aquel momento que consideró que la película era sensiblemente más oscura y más compleja que En busca del arca perdida, algo que fue achacado principalmente a la difícil situación emocional que vivían George Lucas y Steven Spielberg durante la producción de la película. Sin embargo, esta visión crítica se ha ido matizando con el tiempo y hoy en día la película goza de un amplísimo respaldo por parte tanto del público como de la crítica. Indiana Jones y el templo maldito es una fantástica película de aventuras que, además de ser muy divertida, también es trepidante, es intensa, es emocionante y, desde luego, también es bastante tenebrosa. A nivel personal os puedo decir que, durante muchos años, si me hubieran preguntado, yo habría dicho que probablemente la película que menos me gustaba de la trilogía clásica era esta. Sin embargo, ahora veo las cosas de un modo muy distinto. La peli me parece una maravilla. Y no, desde luego, no creo que sea inferior a las otras dos películas en ningún aspecto. Además, el personaje de Indiana Jones me parece gloria bendita. Yo diría que es mi personaje cinematográfico favorito. Más incluso que el de Han Solo. Y en esta peli Harrison Ford está soberbio. Todo el tiempo, ¿eh? Pero en especial me hace muchísima gracia toda la relación con el personaje de Kate Capshaw. El rollito que tienen entre ambos funciona súper bien y ayuda mucho a darle un tono más suave a la película. En definitiva, soy fan a muerte de Indiana Jones en general y de Indiana Jones y el Templo Maldito en particular. Así en tu vida? Nadie había visto esto desde hace 10 años. Y ya está. Por mi parte, nada más. Con esto me despido. Pero antes de marcharme, quiero recordaros que, si os ha gustado el contenido del programa, podéis seguirme en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas también en redes sociales a través de Twitter y de Instagram. Nos vemos muy pronto, amigos. Un abrazo muy fuerte para todos. Thank you